0: French Mongeur, le transplanting dans vos
1: oreilles. Bonjour, vous écoutez French Mongeur avec Elliot et j j salut Jay, comment ça va ce matin?
0: Ben, ça va super bien, et toi?
1: Ouais, ça va super bien, même si j'ai super froid, mais <rire> je pense que je vais finir par me réchauffer. Ben, fais un petit tour dehors, puis ça va te réchauffer, moi je te le dis. <rire> <rire> Oui, euh, donc aujourd'hui, on parle, on se pose la question, est-ce que tu es un garçon ou une fille? Exactement. Une grosse question en commençant. Oui, hein? Mais avant qu'on se tarde, j'aurais aimé ça que, tu, toi, tu t'identifies comme non-binaire, j'aurais aimé ça que tu nous décrives comment, comment tu vois ça, toi, la non-binarité.
0: Euh, bah, du coup, en fait, ça veut dire que je suis ni un garçon ni une fille. Exact. <rire> donc, bon, apparemment, je rentre pas dans les cases des normes. Euh, en fait, pour moi, la non-binarité, ben, c'est euh, des personnes qui ne se retrouvent pas ben, justement dans, que dans un homme ou dans une femme. C'est ça, je ne m'identifie pas entre, entre les deux, puis, euh, puis je suis, je, tout va bien. <rire>
1: <rire> des fois, c'est quasiment mieux être sur la ligne qu'être dans aucune des cas. <rire>
0: Exactement. <rire> Et toi, Elliot, euh, t'es un gars ou une fille
1: ah, c'est tellement une question qu'on m'a posée souvent, là, tellement, tellement souvent. Puis j'ai tellement répondu. Aujourd'hui, je te dirais, je suis un gars. T'sais, je pense ouais. que je m'identifie, même si j'ai encore des moments où j'ai de la difficulté à m'identifier comme un garçon. Mais euh, ma, ma réponse préférée, c'est une fois, un, quelqu'un m'a demandé ça à mon travail, là, un client, qui m'a demandé, mais vous êtes un gars ou une fille? Puis j'ai répondu un peu des deux. Alors... J'ai trouvé que c'était pas mal ma réponse la plus... « On point », je te dirais, mm. là, sur le sujet. Surtout après voir sa face qui a fait juste comme euh, « Ah ben, hein? » Puis que ça n'a rien changé, puis finalement, on a continué notre conversation comme si… <rire> finalement, c'était pas si important, tu sais. Ouais. C'est pas si important. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de, de se dire, justement, de le demander, de,
0: comme, je sais pas, toi, tu t'es arrivé de te le faire demander euh, non parce que c'est assez obvious qu'apparemment je, euh, je suis une fille okay. <rire> <rire> Donc dans, que ça soit dans la façon de m'exprimer ou de ma voix ou comment, de quoi j'ai l'air en fait Donc pour tout le monde je suis une fille Donc okay, euh, ouais. on ne m'a pas posé la question de est-ce que je suis un gars ou une fille Mais c'est vrai que si on me posait la question peut-être que je répondrais cette, cette réponse aussi <rire> Bah un peu des deux ou... Bah aucun <rire> ouais. Ou « est-ce que ça change quelque chose? » Oui. Ben en fait, tu sais, pourquoi il faudrait qu'on se pose cette question-là?
1: J'essaie de comprendre cette espèce d'obsession-là avec, ce, avec le genre, pour vrai. Là. Puis de, pas juste aussi avec les personnes, mais avec les choses. Mm. Je trouve qu'il y a une espèce d'énorme obsession du, de genre et des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, par exemple, par une dame... Je travaille à Albrecht, là, fait que je sors des gens qui viennent acheter des cadeaux de Noël souvent... Puis euh, bon ben là une dame qui vient acheter un cadeau de Noël pour sa petite fille puis elle veut des autocollants puis là j'y trouve un super livre d'autocollants avec des <rire> baleines puis tous les animaux marins là, trop malades, avec des autocollants redisposables puis tout là pour une petite fille de 4 ans j'étais comme c'est parfait madame c'est exactement ce qu'elle veut puis elle me répond vous avez pas quelque chose d'un peu plus petite fille
0: oh my god puis là
1: j'étais comme euh, parce que puis, là elle continue tu sais parce que ben les baleines, tu sais, c'est bleu puis bleu, c'est les gars. Là, j'étais mm. comme waouh, ça veut dire que de tous les animaux qui vivent dans l'océan, il y en a aucun qui s'identifie de <rire> genre féminin, genre. Ben
0: si l'eau était rose, ça serait <rire> ça serait pas <rire> <Ça> serait... <rire> t'es différent. Tout serait féminin. <rire>
1: Vous en avez marre de courir les serviettes hygiéniques et les tampons vous ne retrouvez plus votre divacop et il est hors de question que vous preniez des pilules contraceptives pour contrôler vos menstruations. Essayez le flux instinctif. Parlez-en autour de vous. Certaines conditions s'appliquent. Toi, j'ai de, de l'expérience en étalage, puis oui. ça veut dire que tu as travaillé beaucoup aussi avec la mode. J'imagine que tu le voyais beaucoup, cette espèce de, de genre-là, dans ce que tu
0: faisais. Oui, j'ai euh, travaillé en fait dans un, dans un magasin où il y a euh, des vêtements pour toute la famille donc il euh, y avait des, ray, des, ray, euh, des rayons <rire> bien spécifiques à filles, garçons, euh, bébés, papa, maman et puis bah, adolescentes <rire> et adolescents euh, et puis euh, aussi pour, pour bébés en fait, des fois, j'avais des parents qui, euh, qui étaient comme... Euh, bon, ça va, j'ai compris que c'était une fille, euh, ça va, le rose... Euh, on... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de collections pour filles où il n'y avait pas de rose.
1: Ok, oh, à ce point-là? Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Wow. Y a, on devait avoir une mini-collection où il n'y avait pas de rose dedans. Mais sinon, c'était tout. Après, il fallait aller... Euh, bah, pour vraiment bébé... Euh, de naissance, là il y a plus de couleurs neutres parce que là en fait tu peux acheter euh, bah, justement des vêtements pour naissance donc comme ouais. euh, Yanni, il euh, y en a qui ne savent pas euh, le sexe du bébé, donc voilà. Mais après, dès que ça grandit un petit peu, là c'est direct dans les couleurs et puis aussi les mots sur, euh, sur les ah, ouais. euh, ah oui, belle comme ma maman. Euh, euh, « Aventurier comme mon papa euh, », des, enfin, des choses <rire> comme ça, quoi. C'était <rire> oh, wow. un peu, euh, peu l'enfer, tu sais. Euh, ça aurait pu être aventurier comme ma mère, tu sais. Comme...
1: Ben oui, euh, ou juste aventurière. Waouh. ok. À ce point-là. Puis toi, quand tu le mettais en présentation, j'imagine il fallait que tu t'assures de conserver ces, ces catégories-là bien claires pour que les gens puissent se repérer dans le commerce. Oui,
0: ben après, c'était vraiment pas difficile, hein, parce que de toute façon, on voyait que les collections, il y avait du rose. Ben, après, j'avais des parents euh, qui n'aimaient pas le rose et qui allaient directement dans les trucs de petits garçons et puis qui prenaient les choses qu'on ben, voyait que c'était pas trop pour petits garçons. Euh, mais euh, bon. Plus neutre,
1: là, ouais. tu sais, quand tu disais tantôt des couleurs plus neutres pour les bébés euh, plus naissants, c'est quoi, des couleurs
0: neutres? Euh, — C'est euh, du jaune, okay. euh, du gris, du rouge aussi, on peut retrouver okay. dans les deux collections, donc... Euh...
1: — wow, ça donne pas beaucoup de choix. — Non! <rire> — <rire>
0: ouais,
1: ça donne vraiment pas beaucoup de choix. Les filles, c'est rose-mauve-blanc.
0: Oui, — exactement. — Les c'est
1: noir-bleu-vert. — Ouais. Wow. Puis dans, quand tu t'habilles, toi, comment tu fais? Est-ce que pour parce que là on parle de vêtements pour enfants, mais pour les grands aussi, c'est quand même genre dans les coupes, je trouve, des fois. Puis ben là, il y a de plus en plus de, de maisons de couture qui essaient de sortir des, des trucs plus, plus neutres ou justement qui vont jouer avec le genre, qui vont plier un peu les normes de la mode. Là. Toi, arrives tu à tirer ton épingle du jeu quand tu t'habilles? Comment tu fais pour euh, choisir ton âge?
0: Ben, J'avoue que ça a été.. Il euh, y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres okay. parce que euh, ben, je me souviens plus dans, dans l'adolescence où euh, ben, j'osais pas trop aller dans les rayons euh, hommes okay. parce que, euh, ben, de toute façon, en plus, j'ai habité en France. Donc là, on m'aurait regardé avec des gros yeux énormes. Après, ça dépend <rire> dans quel magasin aussi. Mais... Thank you. Mais... I know. <rire> Donc, euh, je ne le faisais pas. Des fois, j'essayais de trouver des coupes qui étaient un peu plus larges. Euh... Mais après, honnêtement, bon, moi, j'ai toujours été dans la mode parce que j'ai fait euh, designer. Euh... Donc, euh... moi, dans mes créations, j'ai toujours... Euh... Pour moi, ça a toujours été neutre, ce que je faisais. Puis, euh, j'ai okay. toujours repris, en fait, de la garde-robe des hommes. Je... Je... Vous ne me voyez pas, mais je fais des petits, euh, <rire> des petits apostrophes avec... <rire> avec mes mains <rire> La mode guillemets, La guillemets. Mode gu... Exactement. Et euh, j'ai toujours pris dans, dans les deux pour faire un, un vêtement unique. Mais c'est vrai que dans les magasins, c'est toujours difficile. Euh, ce que je faisais à un moment donné, c'est que euh, si, par exemple, je mettais une robe, ben, j'essayais de de mettre euh, des baskets, en fait, avec, okay. pour euh, comme un peu équilibrer, que je suis comme, ah, c'est féminin, mais pas trop, tu sais. Ou, euh, tu si je mettais euh, une chemise avec un nœud de papillon, euh, bah, j'allais mettre des talons pour, que, pour rééquilibrer, c'est ouais. pour euh, essayer d'avoir les deux euh, genres, je fais encore des guillemets, euh, <rire> sur moi, tu sais, pour moins être identifié entre... Euh, mais enfin ça, ça fonctionne pas vraiment mais <rire> ben je pense que c'est pour toi qu'il faut que tu le fasses aussi non ben en fait après j'ai un peu lâché prise sur ça et puis je me dis pour moi les vêtements ils ont pas de genre donc je m'habille comme je veux et puis ouais. that's it
1: that's it, it. c'est juste ça qu'on veut entendre <rire> c'est ça mais c'est vrai que c'est difficile parce que le vêtement mine de rien, ils représentent beaucoup qui on est. Je trouve, en tout cas, mm -hmm. je trouve que quand de porter quelque chose, c'est de l'assumer. Si tu portes un chandail avec un band que t'aimes ou une couleur que t'aimes, c'est quand même un moyen de montrer ta couleur qui t'est mm -hmm. de comment tu t'habilles, mais des fois, ça peut être mal interprété par les autres qui regardent comment tu t'habilles. En tout cas, moi, ça a, ça a été compliqué parce que j'ai très jeune, même avant de m'identifier comme garçon, je, je portais des vêtements de garçon, mais tu sais... On m'appelait petit gars, mais là, j'étais pas un mm. petit gars, mais là, c'était comme frustrant. Même si quand on me disait que j'étais une petite fille, c'était frustrant aussi, parce que j'étais pas vraiment ça. <rire> je comprenais pas, parce que j'avais pas le vocabulaire. Mais c'est difficile, des fois, de percevoir qu'est-ce qu'on va chercher, puis quel type de confort ça nous donne aussi de, de porter ce linge-là. Je sais pas si tu me souviens Oui, ouais,
0: ouais, ben complètement. Et puis, euh, c'est vrai qu'assez euh, assez jeune aussi, ben moi, j'avais pas de... J'aurais aimé avoir un frère en fait pour lui piquer les choses. <rire> Mais oh, euh, j'ai eu euh, j'ai eu que des sœurs puis euh, j'ai eu de la chance que en fait personne m'a jumchée euh, par rapport à mes vêtements, tu sais quand j'ai commencé à, à porter plus de chemises et de papillons, tu sais on m'a jamais euh, dit euh, bah là c'est parce que tu as l'air d'un garçon ou quoi. Tu sais on m'a toujours dit oh, bah toi c'est ton style, ça te va bien. Ouais,
1: ouais, je comprends.
0: Aussi, moi, ce que j'aimais bien faire dans mon adolescence, c'était euh, je faisais beaucoup de défilés, en fait, euh, à l'époque. Okay. Et, euh, et en fait, j'arrivais en baggy avec les grosses baskets, <rire> avec la casquette et tout ça. Puis deux heures après, j'étais maquillée avec une robe... <rire> <rire> et puis là, tout le monde regardait, mais, mais c'est toi, <rire> tu sens doux. Mais en Alors, j'aimais bien, en fait, créer cette surprise à chaque fois, là, mmh. parce que ça a fait aussi partie de ma personnalité, c'est de, de, comme, innover, puis de, comme, surprendre les gens. Euh, et, en fait, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important dans le vêtement, parce que c'est, en fait, une des seules façons que j'avais pour m'exprimer, au final, enfin, je me rends compte plus tard, mmh. parce que... Avant, ben, je n'avais pas euh, le fait de, de me dire que j'étais non-binaire. Enfin, maintenant, avec le recul, en fait, je le cherchais dans le vêtement, clairement. C'est
1: fou, hein, comment le vêtement devient une espèce de, de vecteur pour cette recherche-là. Là. Mm -hmm. Je comprends qu'il y ait plein de, de drag queens qui disent qu'ils ont exploré leur transness à travers ça. Parce que c'est vrai qu'en changeant de linge, puis en jouant avec de quoi tu l'air, puis comment tu te sens dans ces vêtements-là, ça change vraiment comment tu te comportes dans le monde, puis ça change vraiment comment le monde se comporte avec toi aussi, mm -hmm. je trouve, oui. selon si t'es un garçon ou une fille, si t'apparaît comme un des deux ou si t'apparaît comme ni un ni l'autre, quand les gens sont aussi pas capables de voir qu'est-ce que t'es, selon comment t'es habillé, tu sais, c'est le petit malaise là, qui se crie dans leurs yeux, mais je trouve que ça en dit beaucoup sur, sur, le, ben, sur notre société, de comment qu'on réagit à tous ces, ces codes-là.
0: Oui. Puis en plus, il euh, n'y a pas que dans les vêtements, mais il y a aussi dans, non, la, oui. dans la langue française. Hein, euh... Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. L'Académie française, <rire> les grands gardiens de la masculinité langagière. Yeah!
0: Hein. Oui, ben ouais, c'est ça, j'ai lu un article ce matin où euh, justement, euh, en fait, au lieu de faire évoluer naturellement la langue française qui était... En... où il y avait beaucoup de métiers qui étaient euh, féminisés, euh, comme, par exemple, pour euh, philosophe, euh, c'était philosophesse. Euh, euh, pour docteur, il bah, y en a qui l'utilisent euh, doctoresse, euh, et euh, pourquoi pas médecin, médecine. Euh, mais euh, j'aimerais ça. Comment? Médecinesse. 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 <rire> médecine euh, je ne sais pas si... <rire> Euh, mais en fait, c'est des choses qui viennent du latin, hein, parce qu'en latin, il y avait euh, acteur et euh, actrice, et il y a plein de mots qui viennent du latin, en fait, qui étaient identifiés en, aussi au féminin. Et euh, puis là,
1: on n'a plus ça, on les a perdus. On prévisés. a plus ça,
0: et puis maintenant, quand on essaye d'y revenir, tu sais, on a dit « mais là, c'est pas, euh, pas naturel et tout ça », mais c'est qu'en fait, c'était là avant... Euh, sauf que l'académie française a décidé euh, qu'en en fait il y avait trop de féminin dans la langue française et que ouais. c'était pas normal. Donc euh, ben, on allait euh, réhabiliter le masculin parce qu'aussi euh, au niveau des accords, on prenait en fait le dernier. Donc euh, par exemple si on voulait dire que les hommes et femmes sont beaux, et eh ben en fait on prenait pas l'accord donc masculin mais le, le dernier accord qui est donc femme donc au féminin et là ça devenait homme et femme sont belles. et ça,
1: ça ça passait pas à l'académie française bah ils voulait
0: plus que ça passe parce qu'en fait le féminin il, il passait souvent en dernier donc du coup on utilisait euh, on ah ouais. utilisait comme euh, le dernier accord donc après ils ont décidé que finalement bah, le masculin l'emportait sur le féminin finalement le masculin ça devient le neutre en fait
1: là maintenant qu'on a envie de revenir à une forme de langue plus inclusive <rire> ben ça se choque dans les commentaires Facebook
0: oui, ben oui ben... alors
1: que c'était comme ça avant tu sais, exactement tu dis, mais ça maintenant ça, ça... Latin, ça date de il y a longtemps
0: là. Ouais, ça ça peut être un bon argument en fait si vous faites des recherches sur ça euh, ouais. vous allez trouver qu'en fait en latin il y avait plein de choses au féminin et masculin puis euh, c'est pourquoi c'est parti, en fait, de la langue française, mais c'est juste à cause des masculinistes qui ont, qui ont fait peur. sauter, quoi. Est-ce
1: <rire> Est que ça fait faire la crise de la masculinité? Yeah. Wow. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on répond à ça, à cette question-là? de « es-tu un garçon ou une fille? » Qu'est-ce qu'on répond? On répond. On peut-tu arrêter de tout genrer, s'il vous plaît? On peut-tu arrêter d'être obsédé par ce qu'il y a dans les pensées des autres? <rire> on peut-tu <rire> passer à d'autres questions tellement plus pertinentes que c'est quoi le genre des... Puis les « gender reveal party », on peut-tu arrêter de révéler des nouveaux genres? On les connaît, ces deux genres-là. Révélez-nous d'autres affaires.
0: Ben, c'est clair. Moi, je te, je te répondrai « ben, elle est où, la troisième case? »
1: Et c'est cette question-là qu'on va se poser au prochain épisode dans deux semaines. Yes! <rire> Elle est où, cette troisième case? Où est-ce qu'on coche qu'on est ni un gars ni une fille?
0: Et que là, on, on arrive à la fin de notre premier épisode! Oui. Bravo, Elliot! Bravo! <rire> yes! yes. <rire> um, avant de vous quitter, on va vous partager des petits coups de cœur qu'on a eus cette semaine. Uh, Vas-y, uh... Tu veux que je commence? Ben oui, commence.
1: Ben, moi, cette semaine, je suis vraiment puisée dans mes vieux souvenirs et j'ai réécouté oh Oula!
0: <rire>
1: et wow! Wow! <rire> ça m'a tellement fait du bien. Mais aussi, je l'avais pas vraiment réécouté depuis... Euh, Mettons, je dirais, je ne l'ai pas écouté dans les six dernières années. fait Mes souvenirs étaient vraiment... Euh, J'étais plus jeune, j'avais pas vraiment le même regard sur cette histoire-là. On dirait qu'en écoutant ça aujourd'hui, du haut de mes 28 ans, avec qu ce que j'avais vécu, j'étais genre « You go, girl! You go, boy! You go, Mulan! <rire> » Ça m'a vraiment fait du bien. Puis là, on dirait que j'ai compris pourquoi j'aimais autant ce, ce film-là, là, de voir justement une femme qui se déguise en homme puis qui devient le meilleur soldat, puis qui sauve la Chine des uns. Wow! <rire> en plus comme point bonus pour la musique et le dos du Capitaine Shine. <rire> ça n'a pas d'allure, <rire> ça n'a pas d'allure. <rire> C'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
0: Euh, moi, mon coup de cœur, bah, j'ai fini il n'y a pas longtemps, en fait, la, la dernière saison de This is Us, Ooh, ouais. que j'aime beaucoup. Euh, je la trouve... Euh, J'adore cette série. Elle me fait pleurer à chaque épisode, pratiquement. <rire> je trouve qu'elle parle de plein de... Plein de choses que j'aurais jamais pensé, en fait, euh, aborder ou quoi. Donc, euh, je trouve ça vraiment cool euh, comme série.
1: Moi, j'ai l'impression qu'ils font vraiment une bonne job de montrer plein de réalités. Mm -hmm. Puis, aborder toujours des sujets pertinents. En tout cas, moi, j'ai vu trois épisodes sur le coin de la table en allant voir mes grands-parents. Puis, à toutes les fois, je suis genre, waouh, c'est quoi ces scènes de coming out-là qui se passent super bien? <rire> puis, en tout cas, les grossesses difficiles qui marchent. C'est puis... ça. <rire> <rire>
0: Ben, merci, cher Auditoris, de nous avoir écoutés pour aujourd'hui.
1: On se retrouve dans deux semaines. Yes.
0: À bientôt. Bye. French, bonjour. Le Transplay.